0: Bom dia pessoal, eu sou Eduardo Guimarães. Esse é o Monical da Levante dessa segunda-feira, uh, começando a semana aí num dia bastante positivo aqui para o mercado, né? O índice futuro subindo bastante, um dia de poucas notícias, mas índice futuro e Bovespa subindo 3,40 né? Então vou comentar aqui sobre o resultado da IVEN e da Eneva, que saiu na última sexta-feira. Vou falar da reunião ali na Europa, né? Reunião virtual entre o Macron e a Merkel, né? Os, os dirigentes aí principais da Alemanha e da França, né? Então a Europa não toma mais positivo. E falar também da da fala ontem, né? Do discurso ontem do presidente do Fed dos Estados Unidos, dizendo que acredita assim que a economia americana vai se recuperar bastante no segundo trimestre, no segundo semestre, perdão. Então esses são os destaques aqui do Morning Call da Levante, todas as notícias que você precisa saber para começar o dia muito bem informado, né? Começando aí mais uma semana, né? Possível aí lockdown aí é, em São Paulo, a gente está aí com 16 mil mortes acima aí de 200 mil casos, né, do coronavírus. Então essa é a expectativa, né? Então o dia começou, né? Está mais positivo uh, uh, lá na Europa, né? Ao meio dia vai ter um comunicado aí conjunto entre é, o Macron, presidente da França, e a Merkel, lá da Alemanha. Né? Então, acho que isso está puxando bastante aí as bolsas da Europa. Então a gente tem aqui o índice da Alemanha subindo quase subindo 4%, Londres subindo 3%. Né? Então, bastante positivo aí o panorama na Europa. Né? Na Ásia já foi um tom mais misto, não tivemos grandes novidades. Tá? Hoje temos aí vencimento de opções né, no Ibovespa, então teremos aí o vencimento de opções de ações, então vai, deve agitar aí o Ibovespa, mas hoje temos aí um dia, como eu falei, bastante positivo, Ibovespa está assumindo o futuro 3,35%, acompanhando aqui a alta do S&P 500, né, da Bolsa dos Estados Unidos, está subindo 3%, sempre que o presidente do FED fala, né, o Jerome Powell, Jerome Powell todo mundo escuta então ele disse sim que que deve que está esperando né que a economia americana reaja no segundo semestre né ele fez uma ressalva né que está esperando essa reação se não houver uma segunda onda né do coronavírus e disse claro que a situação só vai voltar ao normal quando houver uma vacina né então mas são notícias boas também na Itália e na Espanha o menor número de mortes em três meses, então, né? Só o Brasil, por enquanto, parece estar na contramão, né? De certa forma, tudo mais se normalizando no mundo e aqui a, os casos aumentando, né? E muita gente considerando aí São Paulo entrar num lockdown, né? A gente viu, inclusive, na Alemanha, volta aí do futebol, né? Do campeonato alemão, então lá a, as coisas estão se abrindo, né? A Califórnia também, nos Estados Unidos, parece que 7,70. A 70% normalizado, e aqui ainda a situação está mais difícil. Né? A gente tem também aqui relatório Focus do Banco Central, então aqui uma retração agora de 5% no PIB. Tá? É a projeção aí do mercado, né? Então uma projeção aí bem mais pessimista né? de uma semana para cá, piorou aí a queda em 1% né no, no em uma semana e aí a gente não né não tem grandes novidades na política né o governo está enrolando aí vamos dizer assim para divulgar quem vai ser o novo ministro da saúde né a saída aí do Nelson Teixe né o Teixe na sexta-feira né que surpreendeu o, o, o mercado né a saída quer dizer não surpreendeu né mas é uma notícia negativa né o ministro ficou apenas um mês né na pasta o pessoal até brincando né que daqui a pouco já pode pedir música no Fantástico né foram três ministros saindo é, no espaço curto de tempo né então tô vendo aqui qual foi o desempenho do Ibovespa aqui na sexta-feira então caiu aí 1,8% hoje temos aí um dia positivo aqui Ibovespa futuro a 80.300 pontos está respeitando aí aquele canal ali aquele aquela faixa ali o Ibovespa entre 78, 76, 77 mil, entre 77 e 80 uh, uh, mil pontos, tá, pessoal? Então, essas são as notícias aí, então, no macro, né? Aguardar aí esse comunicado aí, né? conjunto aí do Macron e da Merkel, França e Alemanha, né? emitindo dívida, fazendo medidas aí para combater uh, uh, o coronavírus, Bolsa Americana uh, uh, em alta, essa semana a gente vai ter aí o resultado das ações de companhias varejistas e essa semana a gente tem ainda alguns resultados né, para serem divulgados, né? por exemplo, vai sair o resultado uh, de Marfrig hoje, depois do pregão. Tá? Eu já vou responder aqui a pergunta, vou começar primeiro então pelos resultados das empresas aqui, a Even, né divulgou um resultado na sexta-feira, a construtora aí bem focada em São Paulo, o setor... Média e alta renda. Então, o resultado foi bom, né, da vem uh, em linha aí com, com o esperado pelo mercado em termos de receita líquida, mas o lucro líquido veio acima né, da expectativa. Então, acho que os destaques positivos: geração de caixa né, de 30 milhões no trimestre, com redução uh, de endividamento, e claro, né, esse trimestre ela não fez nenhum lançamento, né, a IVM já havia divulgado o seu resultado operacional. né, No final de março, o fechamento dos estandes, né? no dia 23 de março de vendas, afetou um pouco ali a venda. Né? É claro que a Iven vendeu bem estoque pronto, né, vendeu 111 milhões no trimestre de estoque pronto, por isso que deu esse impulso na geração de caixa. Né? Então, as ações da Iven acumulam uma forte, uma forte desvalorização no ano, 65% de queda, contra 33% do ibovespa a companhia continua com uma posição muito sólida de caixa um bilhão de reais de caixa com endividamento líquido sobre o patrimônio 22,5 né então ela está ainda olhando a foto do primeiro tri, está muito tranquila agora a foto do segundo trimestre será ruim né a gente está falando aí de dois meses praticamente perdidos aí de vendas né a gente não viu ainda o cancelamento de, de venda, né? Onde o extrato subir, mais resultado aí positivo, né? Para as ações uh, da IVEN. Hoje, com, com o setor aí, com o IboVespa todo em alta, deve ser um dia bem positivo aí para o setor de construção civil, né? Então, as ações da IVEN aqui estão indicando uma alta de 4,5%. Cirela, por exemplo, que é do índice, indicando 3,5% de alta. por 2%, né? Então, deve ter aí. Bom desempenho, as ações da vem resultado aí, somente o lucro líquido veio acima do esperado. Esse futuro aqui, né, era uma forte alta, né faz tempo que não tinha uma alta dessa, 3,70, né, pessoal, quase 4%, acho que está acompanhando muito aí Europa e principalmente Estados Unidos, né, então acho que o presidente do Fed deu uma, ele tinha falado semana passada que estava preocupado com a economia, agora disse que vai a economia americana vai se recuperar no segundo semestre, como diria o Warren Buffett, nunca aposte contra a América, né? Recuperação bem forte aí da economia é, dos Estados Unidos, mas hoje, né? Depois de muito tempo, a Europa realmente está muito forte aqui. A Alemanha subindo 4%, né? E o Eurostock 50, que é uma média aí de vários países, está subindo 3,60. Né? Então acho que essas são as notícias, temos também o resultado da Eneva, né? então o setor elétrico não tem grandes, grandes surpresas, então o resultado veio em linha, acho que chamou a atenção aqui o EBITDA, que foi o melhor EBITDA né, do primeiro trimestre, acho que veio acima aí do esperado pelo mercado, 434 milhões de reais, milhões de, reais de EBITDA da Eneva, né? um crescimento aí de 25% em relação ao ano passado, lucro líquido da Eneva, 180 milhões, 38,5% de crescimento em relação ao mês período do ano passado. Então a Eneva, né, ao contrário aí de Marfrig, que eu já vou comentar, não tem muita exposição ao dólar, né, quase não tem dívida, todas as suas receitas são denominadas em reais. Né, e a empresa é forte aí na geração de energia através da termoelétrica. E a empresa reforçou bastante o seu caixa. Né, não à toa, ela tinha feito ali uma oferta ali pela aSTT a geradora que acabou não sendo aceita aí pelos acionistas, então posição de caixa da Eneva, 1.6 bilhão de reais, a empresa foi lá, ainda captou, mais 500 milhões em abril, a CDI mais 2,5, e tem dois financiamentos aí, o um Banco da Amazônia, né, 1 bilhão de reais, e o Banco BNB 800 milhões. Os projetos ali, né, de... de de usina termoelétrica que não devem ser atrasados aí por conta de pandemia de coronavírus, já que a geração de energia elétrica é essencial para o país. A companhia com baixo nível aí de alavancagem, 2,6 vezes é a relação dívida líquida e bítida, né? Então a companhia tem 90% da sua energia vendida, está no mercado regulado de energia, né o ACR, então ela está mais tranquila e as, e, e as termelétricas dela têm custo mais baixo que dos outros, né? Então, nesse momento de queda do consumo de energia elétrica, né, é, você vai desativar aí as unidades de produção, né, ou de geração de energia que tem custo mais alto, né? Mesma coisa aí, fazendo um paralelo com o Petrobras, né, que que, que que desativou ali alguns poços ali de águas rasas que tem um custo de extração de petróleo mais alto, né? Eu não falei aqui, mas hoje temos um dia positivo para commodities, tá? Então o petróleo aqui, o WTI 32 dólares, uma alta de 9%. E o Brent está 35 dólares. né Então Petrobras aqui está indicando uma alta de 5,5%. Então, um dia aí, um dia bem positivo, né, pessoal? Eu costumo brincar que existe uma relação inversamente proporcional entre a temperatura e a bolsa, né? Então, quando está calor, a bolsa não vai bem. Então, quando fica uma temperatura aí um pouco mais amena como é o caso hoje, né, a temperatura agradável, então é, a Bolsa vai melhor. Né? Acho que brasileiro brasileiro sai de casa, coloca aquela sua roupa de frio, mesmo não estando tão frio. Então, brincadeiras à parte, um dia aí bom para a Bolsa. Né? Então, terminando aqui o resultado de Geneva, o, o presidente né, da empresa a, avalia aqui, o diretor financeiro, né, que existem outras opções na mesa né, para aquisições. Né, então, é, acho que é bem interessante. Tem outros ativos que estão sendo avaliados. Na verdade, é o diretor financeiro da Eneva, o Marcelo Abib, que disse que tem, né, com, com algumas empresas, né, em situação financeira mais complicada, é, é importante serem avaliados outros ativos. Né? A TGT não é a, S, a Tietê não é a única opção sobre a mesa. Então, essas são as notícias. Hoje né, continua, então como eu disse, temporada de resultados. Né, vai ter o resultado da Marfrig, e aí é importante, né, pessoal, a gente olhar o resultado, não olhando a última linha, né? acho que o mercado semana passada, olhou o resultado do Suzano, olhou o resultado de, de JBS, né, a variação cambial não tem impacto caixa. né? Então, eu explico isso é, no meu vídeo do meu canal, tá? O que eu fiz sobre Suzano. Então, bem interessante né, para entender. Então, explicando aqui, rapidamente, né, o que acontece? Quando o dólar sobe, a, a dívida, que a maioria da dívida é em dólar dessas empresas exportadoras, né, Marfrig, JBS, toda a dívida é marcada para cima em dólar e a receita futura da companhia não. Né? Então, se você tem ali uma dívida de 100 dólares né, e o dólar está 2, por exemplo, então a sua dívida é 200 milhões. Quando o dólar vai para 4, a sua dívida inteira vai para 400 de uma vez, né? E esse 200 passa como resultado, né, negativo aí, né, como variação cambial, né? Então, acho que o mercado, na minha opinião, enfim, dá não deveria olhar tanto para o lucro líquido nesse caso, já que o lucro líquido não é uma boa medida de geração de caixa, né? O lucro é contábil, tem alguns efeitos caixa, outros não. E aí eu acho que é mais importante olhar para a EBITDA e olhar talvez o resultado sem o efeito da variação cambial, né? Então as empresas exportadoras aí indo bastante bem no mês de maio, né? O dólar está subindo aí quase 8%, né, no mês de maio. Então Suzano, Clabinha, Clabinha acho que é a maior alta aí no mês de maio, né? Então todas as empresas aí exportadoras que têm receitas em dólar indo muito bem. Agora, essas empresas também têm dívida em dólar, né? Então, o impacto na dívida vem todos de uma vez e a receita é diferida, né? Vamos chamar assim, né? Então, só a hora que você realmente fizer aí a, a exportação, tá? Então, estou pegando aqui o desempenho no mês de maio, tá? Então, vamos ver aqui: dólar também está com uma alta considerável. Então, Recomendo aí o vídeo que eu fiz sobre o caso do Suzano, né, que deu aí 22 bilhões de reais de resultado financeiro negativo, mas você não tem aí o um impacto caixa, tá? Então, olha, Clabin sobe 22% no mês de maio, Suzano sobe 14, Marfrig 10, o dólar sobe 7, né? Vamos pôr aqui a JBS também para ver qual foi o impacto, né? JBS está caindo 2%, tá? Então o Marfrig acho que deve ter resultado bom, tá? Então a Marfrig tem uma exposição bastante grande, carne bovina, né, e Estados Unidos e China, né? Então aumento da exportação vai ser muito importante olhar a JBS, aumento do EBITDA, né? E aí olhar JBS não, perdão, Marfrig, né? A JBS já divulgou o seu uhum. resultado. Então olhar a Marfrig, olhar o resultado aí por divisão, olhar a margem ebítida, tá, pessoal? Menos aí, é... olhar menos o lucro líquido que vai ter, obviamente, o impacto aí da variação cambial. Então, vamos aguardar aí resultados da Marfrig. Dá uma olhada aqui nas perguntas, pessoal. Olha, a Mauri, <risos> pergunta de dólar é a mais difícil que tem, né? Acho que dólar, ninguém é certa, né? É só olhar o Focus lá, que está com cinco e pouco de dólar no final do ano, né? E o dólar está quase seis. Né? Então eu costumo brincar que nos modelos lá de economista, dólar é onde a, a bate a conta, né? é onde fecha. Né? Então parece né, que está esticado sim o dólar. Agora, a valorização do dólar quanto às outras moedas é uma tendência global, né? não é só o real que está mais fraco e tem também a questão de risco político e o risco fiscal. Né? E, e com a taxa Selic vindo pra, possivelmente para 2,25%. Né, você tem uma pressão aí de saída de, de investimento estrangeiro, né, de saída de recurso estrangeiro do mercado, né, porque a taxa de juros brasileira já não é o que era antes, né, que trazia o dinheiro para cá. Então, é, eu não vejo o dólar caindo muito no curto prazo. Hoje está caindo aqui, está caindo 2%, né, o dólar agora futuro está 5,75%, mas é, eu, eu diria... Né, que o viés é de alta, por isso que a gente tem aqui algumas empresas de companhias exportadoras na carteira, justamente para ter essa proteção, né? São empresas que são eficientes, né? Suzano aí tem o menor custo de produção de celulose do mundo, né? O Brasil tem uma vantagem natural, né? O setor de papel e celulose tem uma vantagem natural, é, produz muito rápido eucalipto, né? Leva sete anos, então natural. E o segmento aí, os frigoríficos também indo muito bem, né, aumentando a exportação para a China. Lembrando que a China vai começar a comprar mais. Vai começar, não, né? Já está aumentando a sua, a sua importação de proteína, dado a febre suína africana. E a gente tem também, eu não falei aqui hoje, de novo, alta forte do minério de ferro, né? Então, o minério de ferro está subindo aí 2, 3% hoje. Então, vale, está subindo aqui. 4,64, e Petrobras hoje, que maravilha, subindo 6%, né, a Petrobras ensaiou uma alta forte dessa na sexta-feira, aí teve a saída do Ministro da Saúde, o Ibovespa virou, hoje com o Ibovespa alto, né, subindo 3,40, aqui o Ibovespa à vista, Petrobras subindo 6%, né, então aquela coisa que eu brinco que a boa notícia não vende tanto, né? Então, ninguém está perguntando hoje, porque Petro está subindo 5, né? Geralmente o pessoal pergunta quando a ação está caindo bastante. Então, notícia aí positiva, né? Alta do petróleo e o bom resultado aí da Petrobras divulgado né? na quinta-feira à noite. Né? É... A outra pergunta, vamos lá. Bom, o Paulo está perguntando aqui, está pensando em aumentar minha posição em B3. O que eu acho? Olha, o resultado da B3... Do primeiro trimestre foi muito forte, né? É, né no primeiro trimestre, com o aumento aí da volatilidade, com a forte queda né, do IboVespa de 30% em março, depois subiu 40, é, 10% em abril, aumentou muito o volume negociado em ações, né? Então, é, foi excelente o resultado de B3. As ações andaram bastante aí na, na sexta-feira. B3 acaba sempre sendo um call meio óbvio para para exposição em ações, né? Então você quer ter ações brasileiras, por que não ter ações da própria bolsa? Eu já tive a ação da B3 na carteira, né? A 41 reais aí, eu acho que é um pouco esticado, na minha opinião. É, por isso que eu tirei, né? Da carteira quando eu estava mais ou menos nesse nível de preço. E acho que tem outras alternativas melhores aí na carteira, as melhores ações, tá? Então não tenho mais B3 na carteira. É um caminho natural aí para ter exposição na Bolsa, né? ter ações da própria Bolsa. Parece um valuation um pouco esticado. Uh, o Tiago pergunta aqui, entre Itaú ou Itube? Olha, mais ou menos que eu perguntar, você gosta de vinho tinto ou vinho branco? Né? Não sei se esse exemplo é muito bom, mas uh, a Itaúsa é, é o dono do Itaú, basicamente. né? Então, 90% aí do valor de mercado da Itaúsa vem no Banco Itaú banco. É claro que aumentou agora, você tem a participação na XP, que teve aí um resultado excelente no primeiro tri que não investiu. Então, Itaúsa me parece um call mais de dividendos, né? Você tá só mais diversificado, né? No Itaú você tem só Itaú, né? E claro, tem a posição direta ali da XP. Na Itaúsa você tem também a Alpargatas e a Duratex, né? Então, Itaúsa eu acho que é um call mais de dividendos, um call mais de longo prazo. O Itaú acho que é um papel é, é, mais de gringo, vamos chamar assim, né? É o papel mais líquido da bolsa junto com Vale e Petrobras, né? Então são os três papéis mais líquidos e aí no Itaú não tem commodity, não tem influência política, né? Então é um papel bem de gringo assim. Então acho difícil escolher um ou outro. É, o Itaú fez aí as suas provisões, né? Então está é, tá muito bem provisionado, né, para enfrentar enfrentar a crise, né? Então ele lançou 4 bilhões e meio aí de perdas, né, possíveis perdas, provisão para devedores duvidosos, a chamada despesa com calote. Então tem ali quase 14 bilhões de reais de provisão de estoque para uhum. para enfrentar a crise, né? Então acho que assim, eu teria as duas, né? Se fosse o um mata-mata aí, Teria as duas. Acho que Itaú é um call mais de dividendos, mais de longo prazo. O Itaú é alguma coisa mais de curto prazo. Né? Uh, Fernando, enquanto ele pergunta né, com o follow-on da Via Varejo se a ação vai ficar de lado. Olha, enquanto né, não sair o follow-on, eu acho que fica assim de lado. Né? É, lembrando né, que sempre quando acontece uma oferta de ações, você tem uma diluição né, no preço e tem uma ligeira pressão para baixo. Né? Então as ações estão aí a 9 hoje está subindo 3%, né? chegou a cair aí na sexta-feira com a queda uh, do Ibovespa. Né? Então, acho que o mercado né, fica aguardando esse, esse follow-on. Né? Acho que é importante, a via Varejo precisa fazer, já, já declarou que está estudando. Né? Então, o papel caiu 4% na sexta, agora está subindo aí 4%, 3% agora aqui na segunda-feira. Vai ficar parado mesmo, aguardando o follow-on. Bom, a Vânia pergunta se existe a chance do Banco do Brasil ser privatizado. Como isso refletiria nas ações? Olha, eu acho que já está acontecendo uma privatização soft, vamos chamar assim. Né? Eu acho que não vai privatizar no sentido literal da palavra, né? igual foi feito lá com a Embratel. Né? É... Então, eu acho que a parceria do Banco do Brasil com o Banco UBS, né? o Suíço UBS na área de investimentos pode haver alguma venda de ativo de repente ali na gestora né, na distribuição, na DTVM né, que é a distribuidora de recursos então acho que é, o impacto nas ações é mais uma gestão né, com foco no lucro acho que né, na Petrobras acho que é bem claro ali a gestão do Roberto Castelo Branco de focar em retorno sobre o capital né, cortar custos, de buscar lucro né então, acho que é esquecer um pouco aquele passado de banco público subsidiando o crescimento, vamos deixar a rentabilidade de lado, vamos... Então, acho que o Banco do Brasil fechou bem o gap, né? a diferença de rentabilidade que tinha para os outros bancos. Né? Então, o retorno sobre patrimônio líquido do Banco do Brasil chegou ali 15%, 16%, né? então, já diminuiu, acho que chegou a 17% né? no quarto tri, se não me engano, né? fechando a diferença aí para Itaú, com 22, 23, o Bradesco com 20, 21, né, então o Banco do Brasil chegou ali, então acho que a privatização é meio que indireta, não vejo a privatização, né? acho que a, a, a Eletrobras, sim, poderia ser <coughs> privatizada aí do jeito tradicional, mas isso ficou para o ano que vem. Bom, a Maurício, sobre Suzano, né, como eu falei, coloquei meu vídeo aqui, é, nas né? exportadoras, você tem que combinar com o preço, né, qual que vai ser o preço de celulose, né? E é difícil também cravar o câmbio, né? Então acho que é, hoje eu não tenho, né, a ação da Suzano na minha carteira nem da Clabin, mas enfim estamos avaliando. É, o dólar parece realmente alto, mas a previsibilidade sobre dólar e sobre preço de celulose é bem baixa, né? Assim como o preço é, do petróleo. Então o mercado como um todo continua otimista e com as, com as exportadoras, porque você está protegido, né? São empresas que estão indo bem, né? E você tem essa proteção extra aí da receita dolarizada. Bom, o pessoal, brincando aqui. O Maurício falando que a bolsa segue, segue o clima europeu do condado, né? Aquela brincadeira aqui, o condado da Faria Lima. Uh, então, brinquei já sobre isso. André, ela pergunta por que algumas empresas estão pagando dividendos e outras não. Qual critério está sendo usado? Olha. Na lei das SA, né, na lei da Sociedade de Empresas de Capital Aberto, as empresas têm que pagar, no mínimo, 25% do seu lucro em dividendos. Né? E aí, o quanto essa empresa paga de dividendo depende do nível de endividamento né, dessa empresa, se ela precisa reinvestir. No caso específico de bancos, devido à crise, devido aos empréstimos, aí, as ações do Banco Central... né os bancos estão proibidos de pagar acima de 25% de payout, né, que é o percentual de distribuição de lucros. Então, algumas empresas, por exemplo, o setor elétrico, a Light suspendeu o pagamento de dividendos. A ISA a Transmissão Paulista, TR, TRPL4, por exemplo, pagou JCP 150 milhões, né? Acho que o grande, né, até quando eu olho aqui a minha carteira de dividendos, né, tem posição de caixa, tem baixa dívida, gera lucro, é, é, essa é a conta, né? Ninguém que, que tem muita dívida paga dividendo alto, né? Então, parece meio óbvio isso, mas essa é a parte mais importante, né? Então, algumas empresas estão adiando, na verdade, esse pagamento, é o caso da Petrobras, por exemplo, que tem um bilhão de reais de pagamento de dividendo que foi adiado, tá? Então, é, dividendos, assim, tem que analisar, né? Tem, tem um. Um checklist ali para a empresa entrar na carteira, né? Que é o que eu faço ali na minha série de dividendos, não sei se você conhece, então eu vou, eu olho os setores, né? Geralmente são setores mais tradicionais, setores mais maduros, então as empresas têm baixa dívida, têm alta geração de lucro e não precisa investir tanto assim, né? Contrário aí de B2W, via varejo e Magazine Luiza, que precisa reinvestir muito. Então, empresas que pagam dividendos altos, né? setor financeiro, saneamento, telecom, setor elétrico, acho que esses são os setores aí mais tradicionais para pagar dividendos. Então, cada empresa agora, nesse momento da crise, está usando o seu critério. E o critério é preservar a caixa. Né? Então, a empresa quer ter uma posição de caixa maior que o vencimento de dívida que ela tem. Né? E não quer que esse nível de endividamento suba muito. Geralmente, uma dívida... Né? duas vezes é, dívida líquida e débito dá né? um nível considerado baixo, né? Daí para baixo é um bom número. Uh, o Wellington aqui pergunta saneamento é bom para o um longo prazo? Depende do marco regulatório. Sim, né? Então o Brasil tem uma cobertura de esgoto e tratamento de água baixíssima, né? Então uh, 35% apenas, né? Ou seja, 65% dos municípios brasileiros não tem esgoto tratado, né? dos piores indicadores aí do mundo, então o marco regulatório vai destravar isso, né? Então a Sabesp aqui em São Paulo, se ela quiser entrar num projeto de repente ali para para ser a fornecedora de água, sei lá, de uma cidade do interior que não tem, ela vai poder fazer, né? Hoje tem uma trava em relação a isso, né? Então a gente está falando aí de Sabesp, basicamente Sanepar, que é a Sabesp do Paraná e a Copasa, né? lá de Minas Gerais, né? São essas três empresas aí de saneamento que têm baixo endividamento, que são empresas tradicionais pagadoras de dividendo. Por enquanto, né, suspendeu, né, a Copasa, inclusive suspendeu aí o seu dividendo. O marco regulatório fica ainda né, na espera, né, de sair e aí com isso as empresas vão poder crescer, né? Porque é muito caro para fazer a rede de esgoto, né? Mas depois você acaba, né, tendo uma receita marginal grande, né? E os clientes não saem, obviamente, né? É um monopólio, né? Então você tem um grande investimento a ser feito que vai ser, né? Esse retorno do investimento uh, no longo prazo, né? Uh, bom, o Josmir pergunta aqui, né? Por que que eu prefiro Minerva a Marfrig? Primeiro pela pela estrutura acionária, né? O controlador, né? Então pelo mesmo preço eu prefiro Minerva do que Marfrig. E aí, é, do ponto de vista de estratégia, né, as duas são carne bovina, né, mas Minerva é América do Sul, né, e Marfrig tem a operação dos Estados Unidos, né. Então estava tá lendo aí notícia no final de semana aqui a crise, né, o Covid está chegando nas zonas é, rurais dos Estados Unidos, né, alguns produtores aí jogando a produção fora, né, porque a demanda, principalmente por restaurantes, caiu muito, né. Então a uh, Marfrig tem uh, comprou a National Beef, né, que é lá nos Estados Unidos. Então Minerva operação basicamente América do Sul que exporta para a China com exportação para os Estados Unidos. Já a Marfrig, assim como a JBS, tem operação nos Estados Unidos. Então acho que é uma questão aí de de preço histórico de governança corporativa e posicionamento de mercado. A minha preferência da Minerva pela Marfrig. Olha, a Gaúcha faz uma pergunta interessante aqui. É, ela quer que eu, me, que eu dê um exemplo né, de uma empresa na bolsa que tem a renda em dólar, né, renda, eu imagino que seja receita, né, mais dívida em reais. Olha, as empresas exportadoras geralmente elas têm um percentual alto de dívida em dólar. Né? Eu já trabalhei na Clabin, né, que é uma exportadora, já fui lá o coordenador de tesouraria. Então, qual que é a principal fonte de financiamento para uma empresa exportadora? É o ACC. Adiantamento de contrato de câmbio ou trade finance, né? São notas de crédito à exportação. né? Então, as empresas exportam, tem lá o contas a receber, que é uma nota, é uma cambial, né? Como a gente chama, né? E aí você vai lá para o banco, você paga com exportação. né? Então, essas empresas que têm receita em dólar, geralmente elas têm dívida em dólar. né? O que chamou a atenção no caso da Suzano, e aí eu comento isso no meu vídeo, é que ela captou 76% da dívida dela em dólar e daí ela foi lá e fez um swap, né? fez um contrato de troca ali de índices, né? trocando o CDI, por exemplo, por dólar. Né? Então ela dolarizou praticamente a dívida inteira da Suzano. Né? Então 94% da dívida da Suzano é dolarizada. Porque ela quer casar né? a dívida com o recebível. Né? Porque a hora que você olha um balanço, né? você tem lá... Um, um ACC ou um Trade Finance está no balanço em dólar, a dívida, mas está no caixa também, né? Você vende, você exporta, o seu contas a receber está lá. Então o banco, não a empresa não precisa ir lá e dar dólar para o banco, né? A empresa não precisa ir lá comprar o dólar para dar para o banco. Ela vai e pega o contas a receber da exportação, tá? Então a maioria das empresas exportadoras tem sim uma dívida em dólar bastante grande. Varia, né, de empresa para empresa. Se ela tem um hedge ou não, mas geralmente eu acho que as empresas tentam aí equilibrar, né? Geralmente a dívida em dólar vai ser pelo menos do tamanho da, da receita, né? No caso da Suzana, ela tem 88% da receita em dólar, ela captou 76% em dólar, suapou depois para 94%. né? Como as empresas têm custos em reais, né? Então a gente costuma dizer que as exportadoras estão. Net, né? Compradas em dólar, né? No caso da Suzano, 88% da receita em dólar. E aí se você pegar custo despesa e capex de manutenção, a gente tá falando de 30% net a Suzano vendida, comprada, né? Ou seja, ganha com a valorização do dólar, né? 30% então a Suzano comprada em dólar, tá? Uh... O RJX aqui pergunta no cenário político econômico brasileiro banco ou frigorífico. Olha, eu iria dos dois, né? Acho que é difícil não ter ação de bancos, né? Lembrando que banco tem 25% de participação no índice Bovespa, então é, eu teria ali banco do Brasil Itaú, né? O Itaúza e frigorífico acho que é uma questão mais cíclica, né? Agora o momento está todo positivo, né? Para os frigoríficos, ou seja, demanda na China em alta, preço de exportação em alta, dólar em alta, né? Então tá todo o cenário todo positivo aí para as ações dos frigoríficos, né? Então hoje eu tenho né, ações de bancos e frigoríficos na carteira, tem os dois, tá? Então é, não escolheria um ou outro aí. Nesse mata-mata aí eu ficaria com os dois, tá? Olha, a Silmara pergunta aqui, né, que o Barsi, né, a Luiz Barsi, o grande investidor aí, é, tem cinco setores que ele não investe, e um deles é proteína animal. Eu acho que é algo mais pessoal e tem a ver com a governança corporativa do setor. Tá, então a governança corporativa do setor né, não é das melhores né, em termos relativos. Uh, pode também ter aí questões ambientais, né? Inclusive, quem visita frigoríficos depois acaba não, sem, não comendo carne mais, né? Até um amigo meu. Que era analista lá na Fator, o grande Renato Carlos, se estiver ouvindo aí, um abraço, é, visitou a Minerva e, depois, e outros frigoríficos, depois ficou vegetariano, né? Aquela história, né? Salsichas e leis, né? Se você for ver como elas são feitas, né? a sua visão muda. Então, acho que é uma questão, acho que pessoal, né? E tem a ver com governança corporativa. É um setor que eu não morro de amores também, né? Porque a gente está falando de um setor que tem. Margem EBIT da baixa, né? então, é, no caso aí de JBS, teve, por exemplo, 16% de margem aqui na Seara, mas foi uma margem né, fora da curva. E, e Minerva foi um pouco mais que 10%. Né? Então, o setor margem EBIT da baixa é um setor que tem o um ciclo né, é complicado. Então, né, não é um setor para você deixar 10 anos ali e esquecer. O momento está positivo por esses fatores que eu comentei. Então, acho que esses são aí os motivos aí do Barça talvez, enfim, não ter é, esses, esses setores, tá? Bom, tem uma pergunta aqui é, interessante aqui do Tiago, né? A SUSEP pode decretar falência do IRB? Né? Eu acho que falência não, né? Só para recapitular, né? o IRB aí no inferno astral, pelo menos, vamos dizer assim, é, a SUSEP declarou que as reservas né, que o IRB tem lá não são adequadas, né? Então, uh, acho que não é o caso de falência, mas a companhia vai precisar fazer, vai precisar prestar esclarecimentos. Inclusive, ela adiou, né, a divulgação aí do seu balanço, né? É falência, eu acho difícil, mas está ali numa situação uh, complicada, tá? Uh, André, PetroRio não está no meu radar, tá? Acompanho Petrobras, PetroRio não estou acompanhando. Ah, sobre Guerdal, né? É, ela tem sim venda em dólar, tá? É, ela tem um pouco de exportação, né, de aço do Brasil para fora, né? É, e tem também operação lá nos Estados Unidos, né? Então, é claro que lá ela tem os custos em dólar, né? É diferente aqui, se a Gerdau tivesse operação só no Brasil e exportasse tudo, né? É diferente, né? O caso da Suzana é esse. Né, todas as plantas estão aqui no Brasil e exporta 90% da sua produção, né? Então a Guerdal tem uma operação grande nos Estados Unidos, né? mais ou menos 40% aí aqui no Brasil, 27% Aços Especiais e tem a Operação nos uh, Estados Unidos. Tá? Uh, bom, a Bre breda breda aqui, não sei se tem a ver com a Alasca aqui. Pergunta se a Vega é melhor da Bolsa, depende, né? Sobre que aspecto, né? Então, eu costumo dizer que valuation é uma arte aqui, né? Então, acho que não dá para para cravar qual que é a melhor, né? Eu fiz um vídeo no meu canal do YouTube falando sobre preço lucro, né? Peguei o preço lucro da Veg, que tá altíssimo, né? Mas é uma empresa que entregou crescimento de lucro de 16% nos últimos 10 anos, né? 16% ao ano de crescimento de lucro, né? Então, é um número muito muito expressivo, tá? Uh... Bom, acho que é isso, agradecer aqui uh... as perguntas aqui, os elogios de todos, né? Acho que é interessante vocês acompanharem uh... o vídeo lá do meu canal sobre Suzano. Olha, vou responder aqui a última pergunta que é sobre commodities, né? Então, uh... a China voltando à normalidade é muito bom para o Brasil, né? que eles compram minério de ferro, compram aço, compram celulose, compram proteína animal, milho, soja. né? Então, é excelente para o Brasil a China voltando. É claro que a China industrial está voltando muito mais rápido ou mais forte do que o consumo, né? varejo barra serviços. Então, China industrial indo bem, é muito bom. Uh... Uma outra dúvida aqui só do Evandro, né não tem uma nova oferta de ações da BIF. Tá? O que tem é um aumento de capital que foi feito lá atrás pela, pelo controle, um dos acionistas grandes lá, que é o Árabe, o Salik, e aí foi um aumento de capital em duas partes, e aí você tem um bônus de sub subscrição, por isso que tem aí o BIF11. Então, só quem entrou naquele aumento de capital lá atrás vai poder entrar... O preço era R$ 6,00, né? Então o pessoal deve exercer. Então acho que é no segundo semestre desse ano essa segundo, como se fosse um segundo aumento de capital, tá? Então não é uma oferta de ações, eles fizeram já um follow-on ano passado, então reduziu bem aí a, a alavancagem. Uh, Unidas eu gosto, tá, Kerem? É, não tenho o JSL na carteira. Uh, Agora o setor de locação de veículos está sofrendo bastante, né? Saiu uma notícia bem negativa aí que eles estão devolvendo, né? Tem 160 mil carros aí que eram de, de, de Uber e motoristas de aplicativo que estão parados, né? Então realmente complica. Bom, é isso, pessoal. Eu agradecer então a presença de todos aqui nesse morning Call. Se você perdeu ou chegou atrasado, você pode ouvir no podcast do Spotify e Bovespa aqui subindo 4%. Petrobras subindo 7. Então, um dia aqui bem, bem positivo no mercado, praticamente todas as ações em alta. Desejar a todos, então, uma excelente semana. Uh, Emanuela, um site bom de notícias já área sobre a Bolsa, o Eu Com Isso da Levante. Tá? Então, eu faço junto com a equipe, eu, Rafael, Felipe. Então, você pode se cadastrar no site da Levante, receber o nosso morning call escrito E Eu Com Isso então, o site da Levante 10 é uma excelente fonte de notícias né, diárias uh, e bem confiável e independente na Bolsa. Forte abraço, bom dia a todos. Tchau, tchau. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram.